0: Ereptok, Talmidim, Talmidot, Buenas tardes alumnos y alumnas del Colegio Exegético Hebreo de Educación y Cultura Judía. Vamos a iniciar la quinta clase, que es la realización conyugal. Pero antes, como ya tenemos por buena costumbre, iniciamos con nuestra tefila que dice, Elogea Rishonim Bejarronim Eloah, Kol adon kol Toladot, Amejulal behol Atishbajot, Dios Todopoderoso de mis antepasados y los posteriores, el Dios de toda criatura, el patrón de todas las descendencias, el elogiado en todas las alabanzas. Amenajek, Olamo Bejesed Ubrriotab, berrahamim Badonai Elohim Emet. Lo llamen belo y sham a nirdamim mejayeh, metim y poqiah ibrim, besoqes kebubim a ilemim. El que conduce su mundo con benevolencia y sus criaturas con misericordia y Dios todopoderoso pues verdadero no dormitará y no dormirá. El que despierta a los dormidos y el que despabila a los somnolientos. Revive muertos y cura enfermos. Abre los ojos a los ciegos y yerga a los encorvados y el que hace hablar a los mudos. Amén. Entonces veíamos que si alguien se creía perfecto, pues desafortunadamente iba a tener unas sorpresas muy desagradables en la vida. Pero si sabe alguien que no es perfecto y está dispuesto a recibir una pareja con virtudes y defectos y que ambos estén dispuestos a corregirse, entonces recordamos el Pejilim 127.1. Dice Im Adonai Lo bayit Shab amelu Bonap Bo Im Yishmor Ir Shab Shakat Shomer. Si el Eterno no ha de construir la casa, en vano se han esforzado sus constructores en ella. Si el Eterno no ha de cuidar la ciudad, en vano ha de vigilar el guardia. Entonces es necesario que ambos estén dispuestos a corregirse, a superarse uno a través del otro. De esta manera les esperan sorpresas muy agradables. Deben de renunciar a las falsas expectativas y evitarán frustraciones. Debe de poner sus baterías una opuesta a la otra, y su hogar se llenará con la luz de la presencia divina, lo mío es el esfuerzo, lo demás no es cosa mía, dicen algunos, recordamos algún dicho que siempre se, bueno que ya todo el mundo lo practica, yo lo escuché de unas personas que dijeron, un varón le dice a su esposa, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Entonces, dice que cada cual que asuma su propia responsabilidad, pero la mía es desear el bien de mi esposita y ayudarle a que ella pueda recibir lo que yo le voy a dar. Recíprocamente, ella me ha de ayudar en esta mi lucha personal para mejorarme, si no lo hace, se empobrecerá mi ayuda, porque en lugar de ser dos, a apoyarse, uno estará arriba como dominado, y el otro estaría abajo como dependiente, mala cosa es que entre dos, haya de modo prolongado una relación vertical, eso vale para determinadas situaciones funcionales o instrumentales, Miren, la relación vertical sí, sí vale la pena cuando estamos en el orden del Eterno. Que el Eterno es nuestro, nuestro gobierno y el varón recibe órdenes de Hashem para servir a su esposita. No para subyugarla, no, no, para servir a su esposita. Pero cuando vivimos de manera eh, horizontal, estamos dando a entender que ahí todos somos iguales. Pero cuando todos ahí somos iguales, entonces queremos que el Eterno sea igual que nosotros. En el sentido que Él tiene que obedecer lo que nosotros decimos, y no es así. Entonces sí es importante vivir de una manera vertical. Ya que eso indica que el gobierno es, es Hashem, yo soy el súbdito, y mi esposita es la que va a recibir todas las bendiciones o todo lo que el Eterno hace en mi vida por el bien de mi esposa. El problema se plantea si, como quedaba apuntado así más arriba, hay uno que va por la libre, o que se siente libre, o vive como, como solterito, y que se aprovecha demasiado del otro, lo ignora o lo ofende abiertamente. Eso lo va a llevar prontamente al desastre. El matrimonio y la familia, Pueden verse como un barco con dos timones y dos timoneles. El que uno de los dos timones abandone su. o el que uno de los dos alguno de los dos conductores, abandone su timón, no justifica el que lo haga el otro, porque pronto ese barco se hundirá y con él habría fracasado toda la travesía y se ahogarían los navegantes, más cuando ya se tienen bebés, más cuando ya se tienen hijos, entonces, es importante renunciar, a las falsas expectativas, que nos evitarán las frustraciones, vemos, recordamos a Abraham, Abraham envió a su siervo, Eliezer, a buscarle ayuda para Yitzhak, lo envió a su parentela, a la tierra de Arán. Él no quería que su hijo Yitzhak se casara con una cananea. Pero preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál era la diferencia entre ambas? Al fin y al cabo, tendrían que convertirla. ¿Para qué irse tan lejos, en vez de buscarla tan cercas? Observe usted las diferencias. Se dice que las hijas de los cananí, cananín, cananeos, Tenían malas cualidades. Uy, las que vemos hoy en la actualidad. En el mundo secular. Haga de cuenta. Mmm, una fiesta en la zona rosa de cualquier país. Allá donde cómo se visten. Lo que consumen, lo que beben y cómo hablan. Y cómo se comportan. Después de ya tres, cuatro copas encima. Bueno, pues así algo similar. Y las hijas de Arán. Estas. Al parecer nada más tenían malas ideas, o sea, pensaban mal, pero no lo practicaban. Las malas ideas, en un momento dado, no molestaron a vino Braham, porque las malas ideas pueden cambiarse. Cuando alguien tiene una opinión equivocada, pero se le explica con inteligencia y paciencia, podemos lograr que esa persona cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, deje de pensar como los corruptos piensan y deje de hacer lo que los corruptos hacen. Pero cuando una persona tiene malas cualidades, es muy difícil de cambiar. Toma mucho tiempo y quizás hasta años quitarle a esa persona un defecto o un mal hábito. Más con esa persona, pues no quiere aceptar nada del eterno, ¿verdad? Cuando esa persona no quiere nada de Hashem, desafortunadamente, nada se puede hacer ahí. Entonces, imaginen nada más dónde van a estar, como dice el Tejilín 127, 2 En vano será para ustedes los que madrugan a levantarse y los que se retrasan permaneciendo trabajando y los que comen el pan de las angustias. Para estas personas van a tener que sufrir todo esto. Lo que el Eterno quiere es evitarles eso. ¿Cómo? Aceptando la consejería de sus mayores a través de la Escritura Sagrada. Porque todos los que ya ahora tenemos más de 50 años de edad. Hemos adquirido experiencia y hemos aceptado los mandamientos de nuestro Creador y hemos sabido por experiencia propia, que nos ha dado resultado, tanto para educar a nuestros hijos, como para educar a nuestros nietos, y hasta a nuestros bisnietos, recuerden lo que dice, 127.3 de los Salmos, he aquí, la herencia del Eterno, son los hijos, la recompensa, el fruto del vientre, si usted acepta, los mandamientos del Eterno, Va a recibir la bendición del Eterno. ¿Por qué? Porque la recompensa es el fruto del vientre. Y el verso 4 dice. Como flechas en manos del valeroso. Del valiente. Así son los hijos de la juventud. Que Como flechas en manos del valeroso. El Eterno vio en los matrimonios muchos son valientes por eso les dio hijos desafortunadamente hay otros que no pueden tener también no podemos eh, criticar o juzgar a otros que no tengan bebés porque no sabemos lo que Hashem tiene para ellos ahí tenemos a vino Abraham que siendo ya muy anciano todavía no tenía hijos Pero en su ancianidad, ancianidad, el Eterno le envió a Yitzhak como hijo primogénito con, con Sara. Entonces, vemos aquí el Salmo 127.5 que dice, Ashrea geber asher mile et ashpato, mehem lo yevoshu ki yedaberu et oyevim bashar dichoso es el hombre que ha llenado su aljaba de ellos está hablando de los hijos dice no se avergonzarán cuando hablaran enfrente a los enemigos en los portones entonces es importante apuntarnos para guardar los mandamientos de nuestro creador y como dice el salmo 128 1, dice shiramalot kol Yere Adonai Ajolech Bit Rahab, un cántico de las ascensiones. Dichoso es todo el que teme al Eterno, el que anda en sus caminos. Yegiyah capeja Kitohel Ashreja, Betob Laj 128, 2 dice: El fruto del esfuerzo de tus palmas cuando lo hayas de comer. Bichoso y bueno para ti será. 128.3 dice Esteja, Que Gefen, Porilla, Bellarquete, Beteja, Baneja, Kish Tile, Setim, sabib Lechul, Janeja. Tu mujer, como la vid fructificará, vean qué hermoso aquí, como la vid fructificará desde los interiores de tu casa. Tus hijos. Como retoños de olivos alrededor de tu mesa. Baruch Hashem. Dice 128,4 de los Salmos. Ineji genyeborraj gaber yere adonai. He aquí que así será bendecido el hombre temeroso del Eterno. Lleva rejeja adonai mitzillón urre betub yerushalayim col yeme jayeja. Salmo 128,5 dice. Que te bendiga el Eterno desde Sion y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. 128.5 de los Salmos dice: Urre, Banim, Levaneja, Shalom al Israel. Y que vean, veas hijos de tus hijos, la paz sea sobre Israel. Amén. Que razón. Entonces, por lo tanto, fíjese bien. A quién va a elegir como pareja, porque será para toda la vida. Y usted que ya está casado, viva en amor y comprensión. Busque siempre el consejo de la palabra de Shem. Recuerde lo que dice Vallicra 19:18, Levítico 19:18. Ve le reaja, camoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No olvide que son. Baterías con positivo y negativo, le reaja, ahí vemos la palabra rea, que viene de mal o malo, pero vea usted lo positivo, y no sea usted como el camello, que no se ve su groba, la perfección la alcanzamos solamente cuando estamos delante de la presencia de nuestro creador, mientras estemos aquí en este mundo presente, Únicamente lograremos la madurez espiritual que nos ayudará a trascender delante de la presencia de Hashem de Boreolam. Entonces le invito a que tome el camino correcto que es guardar los mandamientos de la palabra de nuestro Creador, que la voluntad de Hashem sea cumplida, como dice 1 Samuel 15:22, 22, que le agrada más al eterno, holocaustos, sacrificios, alabanzas o que se dé cumplimiento a su palabra. Pues más le agrada al eterno que se cumpla su palabra, que el eterno les guarde y les bendiga. Amén.